0: Herzlich willkommen zur Episode 2 des Podcasts Politische Bildung der Universität Gießen von der Professur für Didaktik der Sozialwissenschaften. Unsere Themen im Überblick. Zunächst hören Sie einen Tagungsbericht zum 10. Bundeskongress für politische Bildung. Im Anschluss daran stellen wir Ihnen aktuelle Fachpublikationen und die DVD-Edition Selling Democracy – Die Filme des Marshall-Plans vor. Abschließend geben wir Ihnen Veranstaltungstipps für den Zeitraum Mai bis Juli. Es folgt jetzt der Tagungsbericht zum 10. Bundeskongress für politische Bildung.
1: Zwischen Inszenierung und Information. Mediendemokratie Bildung lautet der Titel des 10. Bundeskongresses für politische Bildung, der vom 2. bis 4. März in Main stattfand. An dieser Veranstaltung der Deutschen Vereinigung für politische Bildung und der Bundeszentrale für politische Bildung nahmen rund 1.000 Interessierte teil, darunter Lehrer, politische Bildner, außerschulischer Bildungsinstitutionen und Journalisten. Eröffnet wurde der Kongress durch den Präsidenten der Bundeszentrale, Thomas Krüger, und den Vorsitzenden der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, Reinhold Hetke. Während Krüger die Chancen und Risiken der Informationsgesellschaft und die Bedeutung des medienkompetenten und kritischen Rezipienten ansprach, betonte Hedge, dass politische Bildner Profis für politisches Lernen sein müssten. Anschließend begrüßten Kurt Beck, Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, und Norbert Lammert, Präsident des Deutschen Bundestages, die Gäste. Danach diskutierten Journalisten die Rolle der Medien im Zeitalter der Beschleunigung. Am Abend fand in der Phoenixhalle ein Empfang der Bundeszentrale statt. Ein Teilnehmer schildert seine weiteren Erwartungen an den Kongress.
2: Also einmal, dass ich fachlich etwas Neues erfahre. Das habe ich schon getan und das wird sicherlich in den nächsten Vorträgen auch noch der Fall sein und dass ich privat mit einigen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch komme, die jetzt nicht nur aus, so wie ich, aus dem schulischen Bereich kommen, sondern mit Journalisten zum Beispiel und das ist auch schon der Fall und darüber bin ich sehr froh.
1: Am zweiten Veranstaltungstag fanden Expertenpodien statt. In zehn Sektionen, beispielsweise zum Thema Politikinszenierung, Kompetenz und Erziehung in der Mediengesellschaft, oder die Macht der Bilder beleuchteten Medienwissenschaftler, Politikdidaktiker, Journalisten und Politiker unterschiedliche Aspekte der Mediengesellschaft, um dann mit den Teilnehmern zu diskutieren. Ein Besucher aus Niedersachsen zog folgendes Zwischenfazit.
2: Warum komme ich hierher? Ich erwarte eigentlich, dass ich ganz viel höre über den Zusammenhang von Medien und Politik und Inszenierung in der Politik, medialer Inszenierung. Mein Zwischenfazit ist ein sehr gutes. Ich habe heute Morgen äh, die Veranstaltung besucht, äh, Sektion 1. War eine sehr interessante Sache, äh, besonders interessant und gut fand ich, dass man eine ehemalige Politikerin da hatte mit äh, Frau Fischer von den Grünen, die natürlich sehr viel Auskunft darüber geben konnte, wie sie politisch inszeniert wurde oder sich inszeniert hat.
1: Am dritten Veranstaltungstag fanden zahlreiche Workshops statt. Sie gaben Anregungen für den Umgang mit verschiedenen Medien in der schulischen und außerschulischen politischen Bildung. Zum Beispiel ging es im Workshop »Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt« um die Förderung von Medienkritik durch handlungsorientierte Medienarbeit. Unter www.hannisauland.de wurde die Kinderseite der Bundeszentrale für politische Bildung mit deren Lern- und Mitmachangeboten vorgestellt. Zwei Lehrer aus Mainz präsentierten Verwendungsmöglichkeiten dokumentarischen Filmmaterials für den Politikunterricht. Ein Besucher kommentierte anschließend den Workshop.
2: Also ich fand ganz besonders interessant also das Thema Bilder im Unterricht, Filme im Unterricht. Und deswegen habe ich eben auch entsprechend diese Sektionen eben äh, besucht und um zu gucken, äh, wie kann ich denn tatsächlich dieses Medium oder Medien insgesamt auch im Unterricht nutzen und einsetzen.
1: Der Kongress endete im Staatstheater Mainz. Dort hielt Jula Horn, der ehemalige ungarische Premier und Außenminister, den Abschlussvortrag. Er richtete den Fokus auf die Bedeutung der Europäischen Union für die neuen Mitgliedstaaten. Die Bewertung des Kongresses fiel überwiegend positiv aus. Wir fragten die Teilnehmer, ob sich ihre Erwartungen erfüllt haben.
2: Voll erfüllt. <lacht> also ich habe viele... Menschen getroffen, mit denen ich diskutiert habe. Manchmal war es sehr, sehr anstrengend, aber voll erfüllt waren drei, zweieinhalb wunderschöne Tage. Ja, also Fazit sehr gelungen, gut organisiert, ähm, gute Referenten und Gäste. Und vom Themenspektrum und auch in, mit der entsprechenden Präsentation und Darbietung kann man wirklich zufrieden sein.
1: Nach der Abschlussveranstaltung sprachen wir mit dem Vorsitzenden der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, Reinhold Hedke. Wir fragten ihn, was er an dem Thema Mediendemokratiebildung interessant findet.
2: Für mich persönlich interessant ist das grundsätzliche Spannungsverhältnis, was zwischen Inszenierung und Information zu bestehen scheint, und zwar sowohl in der Realität, als auch in der politischen Bildung, also zum Beispiel in der Schule, bei den Medienverhalten, Mediennutzungsverhalten der Schülerinnen und Schüler.
1: Nach dem Kongress zog er folgendes Fazit.
2: In inhaltlicher Hinsicht würde ich das Fazit ziehen, dass der Kongress das ganze Spektrum dieses Themas einigermaßen gut aufgerissen hat, sehr viele Themen auch inhaltlich und vertieft gut bearbeitet hat aber dass in vielen Feldern die politische Bildung jetzt weiterarbeiten muss und ihre Arbeit an diesen Themen intensivieren muss.
1: Reinhold Hedtke beendete mit dem 10. Bundeskongress auch seine Tätigkeit als Vorsitzender der Vereinigung für politische Bildung. Er wünscht seinem Nachfolger Dirk Lange.
2: Für seine künftige Arbeit wünsche ich ihm deutlich mehr Zeit, als ich für meine Arbeit hatte und wünsche ihm auch, dass er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet, die ihn zusätzlich unterstützen können. Da bin ich sehr zuversichtlich. Bezogen auf die Bundeszentrale wünsche ich ihm, dass das kooperative und einigermaßen gute Verhältnis weiter fortgeführt werden kann und dass es ihm gelingt, das Standing der deutschen Vereinigung gegenüber der Bundeszentrale zu verbessern.
1: Auf dem Kongress gab es viele Veranstaltungen zu Politik- und medienwissenschaftlichen Themen sowie praxisorientierte Workshops. Wenige Veranstaltungen haben sich aus fachdidaktischer Perspektive mit Mediendemokratiebildung auseinandergesetzt. Sollte der Kongress nicht stärker die politische Bildung als eigenständiges wissenschaftliches Fachgebiet betonen?
2: Es gibt im Grunde genommen zwei Philosophien für einen solchen Bundeskongress. Die eine Philosophie ist die, zu sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen daran interessiert sind, auf hohem und aktuellem Niveau informiert zu werden über die aktuellen wissenschaftlichen und politischen Debatten. Und dass sie zusätzlich gerne, dazu dient der Workshop-Teil, informiert werden möchten über Umsetzungsmöglichkeiten in der praktischen politischen Bildung. Das ist die eine Idee. Die andere Idee ist zu überlegen, ob man nicht vielleicht einen Bundeskongress machen könnte als nächsten Bundeskongress, bei dem die Fragen der Bildung, der Unterrichts- und der Lernpraxis stärker im Vordergrund stehen das wäre sozusagen die zweite Philosophie. Und die dritte Philosophie wäre, was Sie angedeutet haben, beides miteinander zu kombinieren. Das heißt, in den Sektionen fachwissenschaftliche Teile zu haben und anschließend Teile, die darüber nachdenken, wie kann das eigentlich praktisch umgesetzt zu werden. Ich habe diesen Vorschlag gemacht für diesen Bundeskongress, konnte mich leider damit aber nicht durchsetzen.
1: Der nächste Bundeskongress findet 2009 statt, aber es steht noch kein Thema fest. Auf die Frage, was ein Thema für den nächsten Kongress sein könnte, antwortete Hedke folgendes.
2: Ich kann natürlich nur meine persönliche Meinung dazu äußern und nicht für die Deutsche Vereinigung für politische Bildung sprechen. Meine persönliche Meinung ist, dass das Thema Migration und Integration ein gutes Thema für einen nächsten Bundeskongress
0: wäre. Kommen wir nun zur Rubrik Auslese. Diesmal stellen wir Ihnen einen Didaktikleitfaden für den Politikunterricht von Sibylle Reinhardt vor. Die zweite Publikation beschäftigt sich mit Fragen zum globalen Lernen. Ein vielfältig einsetzbares Medium für die politische Bildung ist die DVD-Edition Die Filme des Marshallplans, die wir Ihnen abschließend vorstellen. Das neue Buch von Sibylle Reinhardt. Politikdidaktik, Praxishandbuch für die Sekundarstufe 1 und 2, erscheint in der Buchreihe Praxishandbuch zur Didaktik, die vom Cornelsen Verlag publiziert wird. Diese Reihe gibt in gewisser Weise den Rahmen für das Buch vor. Es geht darum, fachdidaktisches Wissen für Lehrerinnen und Lehrer aufzubereiten, wobei offenbar in erster Linie Berufsanfänger angesprochen werden sollen. Solche Einführungen stehen in einem Geflecht widersprüchlicher Erwartungen. Sie sollen den Stand der Fachdiskussion widerspiegeln und leicht lesbar sein, sowie theoretisch anspruchsvoll und praxisnah sein. Sie sollen verschiedene Positionen widerspiegeln und sind doch aus der Perspektive eines Beteiligten am Diskurs geschrieben. Auch Sibylle Reinhardt bewältigt diese Schwierigkeiten an manchen Stellen gut, an anderen weniger überzeugend. Beispielsweise referiert sie gut nachvollziehbar die Kontroversen um Demokratielernen, die es im Fach derzeit gibt, während sie an anderen Stellen schlicht ihre eigene Position setzt. Originell und perspektivenreich ist der Abschnitt über das Fehlverstehen als Bedingung politischen Lernens, der im Grunde über eine Einführung hinausgeht und einen wichtigen Anstoß für die weitere Fachdiskussion gibt. Das Buch ist durchweg gut lesbar geschrieben und die Kapitelfolge schlüssig. Es bereichert das Angebot der Politikdidaktik für junge Lehrerinnen und Lehrer sowie für Referendare. Gerade für diese Adressatengruppe dürfte auch die zahlreichen Praxisbeispiele gleichermaßen anschaulich wie anregend sein. Was bedeutet die Entgrenzung der Welt und die Entwicklung hin zu einer Weltgesellschaft für Lern- und Bildungsprozesse? Wie kann eine globale Perspektive im historischen und politischen Unterricht zum Tragen kommen? Diesen Fragen wird in der österreichischen Publikation des Forums Politische Bildung nachgegangen, das 2005 im Studienverlag erschienen ist. Im ersten Teil beschreiben die Autoren aus einer fachwissenschaftlichen Perspektive, was sie unter Globalisierung verstehen und warum globales Lernen für die politische Bildung wichtig ist. Ziel globalen Lernens muss es sein, bei Schülern politische Handlungs- und Urteilskompetenz in Bezug auf globale Schlüsselprobleme auszubilden. Wie Unterrichtskonzepte aussehen und in verschiedenen Schulstufen realisiert werden können, wird im Praxisteil beschrieben. Am Beispiel Migration werden Möglichkeiten zur unterrichtlichen Umsetzung aufgezeigt, zum Beispiel in Form des Planspiels Rechtsweg Asyl und des Rollenspiels Stationen einer Flucht. Alle Praxisbeiträge haben Bezüge zum Lehrplan und bereiten ihre Fragestellungen didaktisch und methodisch auf. Nutzerfreundlich sind die Ausführungen zu Einstiegsmöglichkeiten, die Materialien für den Unterricht, die Angaben zu internationalen Organisationen sowie die Literatur- und Internethinweise. Insgesamt bietet der Band mit seiner Verbindung von fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Beiträgen einen guten Einstieg in den Bereich globales Lernen. Wow. Neben unseren zwei Literaturvorstellungen geben wir Ihnen nun einen DVD-Tipp. Selling Democracy. Die Filme des Marshall-Plans heißt die deutsch-englische DVD-Edition, die bei der Bundeszentrale für politische Bildung erhältlich ist. Durch die Initiierung des marshall -Plans sollte der westlichen Besatzungszone wieder zu einem wirtschaftlichen Aufschwung verholfen werden. Begleitet wurde dieses Programm durch eine groß angelegte Propaganda, die auch durch das populäre Medium des Films bekannt gemacht wurde. So versuchte die USA sowie die Sowjetunion, die deutsche Bevölkerung für ihre Ziele zu gewinnen und gegen die politischen Gegner zu immunisieren. Die DVD-Edition gibt mit 23 Filmdokumenten einen interessanten historischen Einblick in die gespaltene Situation der Nachkriegszeit. Es werden rund 15-minütige Marshallplanfilme gezeigt, wie auch anti -Filme und Aufbaufilme der DDR. Zusammengefasst gibt die Reihe einen lebendigen Einblick in die verschiedenen Intentionen, die innerhalb der Filme zum Ausdruck gebracht werden. Ein kleines Begleitheft und zusätzliche Informationen im Internet geben den Zuschauer die Möglichkeit, die Hintergründe der Filme besser zu verstehen. Das war die Rubrik Auslese. Nun folgen die Veranstaltungstipps für den Zeitraum Mai bis Juli. Vom 5. bis 23. Mai finden deutschlandweit die Aktionstage Politische Bildung statt. Unter dieser gemeinsamen Überschrift wird eine Vielzahl von Veranstaltungen ganz unterschiedlicher Anbieter präsentiert. Ziel der Aktionstage ist es, der Öffentlichkeit die Vielfalt des Angebotes im Bereich der politischen Bildung zu zeigen und gemeinsam für die politische Bildung zu werben. Eine Broschüre mit einer Übersicht zu allen Veranstaltungen gibt es bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ein Muss für wissenschaftliche Interessierte in der Politikdidaktik sind die Jahrestagungen der GPJE. Die GPJE, die 1999 als wissenschaftliche Fachgesellschaft für die politische Bildung gegründet wurde, veranstaltet in diesem Jahr ihre siebte Jahrestagung. Wie immer sind diese Fachtagungen auch für Nichtmitglieder offen. Themenschwerpunkt in diesem Jahr ist Wirkungsforschung zur politischen Bildung im internationalen Vergleich. Zu der Veranstaltung sind auch Referenten aus dem europäischen Ausland eingeladen. Die Tagung findet am 3. und 4. Juni im Bergisch Gladbach statt. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage der GPJE unter www.gpje.de. Zum zweiten Mal veranstaltet der wissenschaftliche Nachwuchs der Politikdidaktik im Vorfeld der Jahrestagung der GPJE eine eigene Nachwuchstagung. Diese Veranstaltung beginnt einen Tag früher, also bereits am 2. Juni. Hier geht es vor allem darum, dass jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor allem promovierende Probleme politikdidaktischer Forschung diskutieren. Mit Blick auf die Diskussion um Bildungsstandards im Fach spielen in diesem Jahr auf der Nachwuchstagung Fragen von fachlicher Diagnostik, Evaluation und Kompetenzentwicklung eine große Rolle. In erster Linie an die Pädagoginnen und Pädagogen in der Praxis der außerschulischen Bildung wendet sich die Sommerschule Politische Jugend- und Erwachsenenbildung. In diesem Jahr findet diese viertägige Veranstaltung vom 4. bis 7. Juli in Würzburg statt. Die Sommerschule stellt ein praxisnahes Fortbildungsangebot dar, bei dem die neuen Ansätze und Projekte zur politischen Bildung vorgestellt und teilweise auch praktisch erprobt werden. Weitere Informationen gibt es bei dem Bildungswerk der Humanistischen Union in Essen unter der Telefonnummer 0201 22 7982. Ich wiederhole 0201 22 7982. Das war die Episode 2 des Podcasts Politische Bildung. In der nächsten Episode wird es um das Thema Konstruktivismus gehen. In der Redaktion waren Nina Evers, Susanne Gessner und Prof. Dr. Wolfgang Sander. Produziert im Studio des Referats für Medien- und Textwissenschaften der Justus Liebig Universität Gießen.